0: aparte dos, porque me sonó el teléfono, eh, me interrumpieron pero yo ahora me voy a volver a, a concentrar bueno, como le venía contando un poco el, los discípulos de Freud se distancian del, de este tema que, que dice relación con, con intentar explicar los mecanismos del inconsciente, de nuestra personalidad por la energía eh, psicosexual producida en, sobre todo en la niñez entonces claro, aquí Carl Jung eh, le da un, un enfoque un poco más, más antropológico y dice de que todos tenemos que casi la carga genética con el inconsciente un arquetipo, es decir, que todos tenemos de alguna u otra forma eh, un, un inconsciente universal. Es decir, todos, desde que nacemos tenemos como el arquetipo de lo, que, de lo que es una relación con el padre o con la madre, incentivamente. Y dicen que estos ar arquetipos son son universales. Además sostiene también de que, el, que los individuos nos manejamos también por... somos más conscientes eh, con respecto a nuestra personalidad o a nuestras emociones en, en poder manejarlas, porque somos capaces de establecernos eh, metas y objetivo durante todo nuestro ciclo vital, y asimismo eh, lograr la autorrealización, que es decir, eh, este, esta visión un poco también en, en la línea de, de los humanistas eh, positiva, es decir, que somos capaces de autorrealizarlos cuando logramos cumplir estas metas y estos objetivos. Eh, Alfred Adler, que también eh, otorga bastantes eh, principios eh, optimistas de, 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 de esta actitud hacia la vida, eh, bueno dice que hay una lucha constante, a nivel de inconsciente, entre nuestro complejo de inferioridad y los complejos de superioridad, en la cual de alguna u otra forma nosotros también establecemos eh, metas y objetivos y buscamos eh, superarlos y lograr eh, dominar este complejo que, que es de inferioridad para sentirnos mejor y también darle de alguna u otra forma direccionar eh, nuestras emociones. Eh, Karen Horney, que también eh, aporta bastante al, a, este, a los principios, sobre todo de la Trek en esta tiranía de deberes, que ella también ha identificado en algunos de sus libros. Eh, bueno, dice de que el, los niños, eh, cuando se desarrollan en, en un entorno eh, adverso, algunos eh, desarrollan ciertos estados que son condicionantes de su personalidad, que hayan, ella llamó neurosis. Ella es la que introduce el concepto de neurosis, que después se desarrolla bastante en la psicología normal, que tiene que ver con los trastornos de, de personalidad. Entonces, claro, dice Karen Honig que eh, algunos individuos desarrollan neurosis en su niñez y que después en, en la etapa adulta se manifiesta en tres estados. Es decir, que cuando nosotros nos intentamos refugiar en la gente, cuando nos refugiamos en, en otras personas, o bien cuando nos ensimismamos y nos refugiamos en nosotros mismos. Entonces, claro, ella dice, bueno, aquellos individuos que son eh, deterministas cuando se refugian. Es decir, que se, se cargan para un lado, se refugian sí se mismos o muy, se van muy hacia la gente. Podríamos hablar que tienen algo de, de neurosis. Pero cuando están eh, equilibrados, son personas sanas. Cuando son capaces, por ejemplo, de, de hay algún problema, ser capaces de refugiarme en el otro. O cuando quiero un, un poco de soledad, estar solo. O cuando en este caso quiero... Eh, eh, Tener eh, una actitud de, de rebeldía frente, frente a la sociedad. En realidad, es el otro principio que se me ha ido un poco ahí, explicar un poco mejor. Entonces, eh, esos son los principales el... psicoanalistas. Es bien interesante el, el psicoanálisis, la verdad es que no tengo mucho tiempo. Me estoy dando una vuelta nomás para poder llegar bien más o menos donde donde quiero llegar y darle una revisada al tema que tiene que ver con el con las terapias cognitivo-conductuales de segunda y tercera generación. Bueno, en la segunda generación hay instrumentos actuariales, y después también instrumentos mixtos, que también se relacionan bastante con, con esto. Bueno, Erick, Erickson eh, fue el que yo elegí también para hacer alguno, alguna separación en grupos de edades, para hacer algunas pruebas con, con mi trabajo. Entonces, claro, eh, Erickson eh, también es psicoanalista, introduce el, el componente cultural, eh, introduce también una línea de corte biológico y dice que eh, además de tener un, un desarrollo eh, psicosexual, eh, también tenemos un desarrollo psicosocial que se manifiesta en ocho estados. Es decir, tenemos ocho estados que son psicosexuales y psicosociales caracterizados por una, por una dialéctica, es decir, siempre está presente el, el, la dialéctica, en este caso es dialéctica hegeliana, que es esta relación de conflicto que produce finalmente un cambio, una superación, y cuando no logra superarse, avanzar bien, queda eso ahí como marcando, y que es determinante, en la etapa siguiente, que puede manifestarse en alguna patología, cuando en alguno de los estados no logra superar bien ese conflicto. Entonces parte del, del principio biológico de epigenesis que vendría a ser algo también así pareció como en el... No sé si la, lo que plantea el conductismo es una tabla rasa, pero este principio eh, biológico de epigénesis es un plano básico del desarrollo, es decir, de que to, todas las partes de, de este sistema que propone eh, Erickson en cada etapa, es decir, donde hay elementos somáticos, psíquicos, éticos sociales y epigen epigenéticos en contacto-conflicto, ¿cierto?, tienen su ciclo de maduración, de adaptación, para la conformación del todo. Es decir, como cuando se crea la vida, cuando cada una de las partes se van juntando de a poco. Y van, en este caso, formándose, madurando, hasta poder tener la suficiente madurez para funcionar como un todo y pasar a la siguiente etapa. Entonces, claro, a mí me parece interesante de es esta, esta visión eh, sistémica que tiene. Esta visión bien, bien sistémica. Eh, respecto al funcionamiento, es decir, ya, ya se acaba una analogía así del, del funcionamiento del, del cuerpo humano para poder en este caso explicar el, el desarrollo psicosocial eh, del, del ser humano. Entonces, claro, eh, este, este, este componente cultural también está en el desarrollo de la personalidad y, y también se manifiesta a través de estos agentes significantes, es decir que estas personas que son significativas en nuestro proceso de, de, de socialización contribuyen de alguna u otra forma de que este sistema que es somático, psíquico, ético-social y eh, epigenético en cada estado tiende al equilibrio como todos los sistemas se supone que tienen que tender al equilibrio dentro de esta constante lucha que él en este caso llamó eh, factores sistónicos y factores distónicos a esta lucha que hay cierto, en, en, dentro de estos componentes que están dentro de cada estado y si fuera un sistema claro serían tal vez los factores eh, Entrópicos, es decir, que el sistema tiende al desorden En este caso se van a manifestar A través de alguna patología O eh, factores Neentrópicos, es decir, cuando El sistema tiende al orden, al equilibrio Que él aquí llamó eh, Fuerzas distónicas Bueno, a través de todo este proceso psicosexual y psicosocial Hoy eh... se me fue la idea Ah, claro, está la, la, el rol fundamental de, de los agentes significantes que, que, marcan, eh, que nos marcan, es decir, personas que son significativas, más de algunos de nosotros, eh, y ahí también me hace mucha relación con Vygotsky por el tema del aprendizaje, porque yo creo que todos nos acordamos de algún profesor que nos enseñó algo que nunca se nos olvidó, así como de algún, algún adulto que, que fue significativo en alguna etapa de nuestras vidas. Claro, y también eh, dentro de estos procesos de socialización con agentes significativos o significantes aparecen también las la, la ritualizaciones vinculantes y desvinculantes, que es nuestra participación en determinadas instituciones, como por ejemplo en la iglesia, instituciones sociales en realidad, que van de alguna u otra forma eh, conformando los roles sociales. Entonces en cada estado eh, se va desarrollando el ciclo vital, a través de ocho, ocho estadios que ahí ya Erickson desarrolla, por ejemplo, en esta reacción eléctrica, por ejemplo, el primero es confianza, desconfianza y produce esperanza, eh, autonomía versus eh, perturbadora, produce la autonomía, iniciativa, miedo, propósito etcétera, etcétera de ahí voy a devolver un poco a este tema de, de los estados, los voy a profundizar un poco más pero la verdad es que la, la, la verdad es que conceptual de su es bastante complejo y hay es que darle una vuelta sobre todo en este tema de, de lo que plantea en cada uno del, de los estados, de estos estados del ciclo vital y en, en los factores que están ahí en, en juego en, en esta relación dialéctica a través de estos elementos somáticos, psíquicos, éticos y, seres, y epigenéticos que permiten de alguna u otra forma lograr el equilibrio y la maduración para pasar a la etapa siguiente. Eso es un poco lo que plantea este último psicoanalista que revisamos aquí. De aquí me paso un poco al, al conductismo, bueno, este conductismo más, más clásico, como hablábamos en este tema de, de la tabla rasa, de tener una, una, una pizarra en blanco para yo poder poner en ella lo que quiera. Esta este idea de la tabla rasa que viene de loco de que después agarra el señor Watson, ¿cierto? con su famoso experimento, en el cual él decía de que él, si le pasaba a un niño y podía convertirlo en, en lo que él quisiera, en un astronauta, en un ingeniero. lo lograba formar. Tenemos eh, Pablo con este condicionamiento. Clásico de Pavlov, de Russo Pavlov, son los primeros conductistas, ¿cierto? Estímulo reflejo. Y después viene Sundrake con el... el perdón, con el, el condicionamiento operante. Bueno, que eso ya igual es como ya bien, bien conocido por todo. Después el neoconductismo con, con Skinner en Estados Unidos ya, y después Hulk y otros neoconductistas más que, el, que le dan en este caso, el, el enfoque conductual. Que también eh, las psicoterapias cognitivas toman enfoque y desarrollan ciertas técnicas en función de, de, de formar conductas, hábitos conductuales, más, más que el componente cognitivo, aplican al, a este tema del condicionamiento clásico y al condicionamiento operante a través del, del refuerzo, estímulo o recompensa. Tenemos después el aprendizaje social, de bandura, ¿cierto? es decir, donde también el ser humano no solamente aprendemos, eh, nos movemos a través del inconsciente ni tampoco a través de de esta relación con el mente estímulo, recompensa, sino que aprendemos con el otro. Aprendemos a decir, eh, somos el reflejo de, del grupo de padres. Es decir, aprendemos por imitación, aprendemos en interacción social y vamos desarrollando, en este caso, nuestras habilidades sociales, la imitación y el reforzamiento eh, de ciertas eh, conductas o de habilidades sociales. Bueno, Esto, igual, es bien interesante porque dentro del, del modelo de riesgo en la sociedad de responsabilidad también sacamos un, el elemento del grupo de pares que sería determinante en, en la conformación de, de un perfil de riesgo de reincidencia delictual. Así que es un poco la pandura con el tema del, del aprendizaje social a grandes rasgos. La verdad es que me gustaría profundizar más, pero no tengo tiempo, así que quiero terminar esto. Rápido para seguir avanzando, porque si no me voy a pillar la máquina y no voy a alcanzar. Bueno, a mí en lo personal me gustan bastante los humanistas, estos rusolianos que parten de la concepción de este hombre bueno por naturaleza, opuesto al hombre es ¿cierto?, que está en estado de guerra, que quiere tener lo que tiene el otro, y, y que tiende al, al caos. Es decir, que este hombre que tiene instintos de poder, ¿cierto?, Rousseau no. Rousseau dice que todos los hombres somos buenos, que somos capaces de vivir en armonía y finalmente somos capaces de construir un mundo mejor. una o sea, visión bastante positiva de, de los seres humanos. De hecho, Marx se agarra de Rousseau para también formular todo su zaparataje el, el joven Marx, de este hombre bueno por naturaleza. Entonces, claro, todos estos humanistas son rusonianos. Ustedes hablan de, de esta Carl eh, Rogers, ¿Cierto? Dice que el hombre, a, a, a diferencia de, de, de ser oscuro o de tener este, este componente oscuro como, como lo ven un poco los, los psicoanalistas con este inconsciente en conflicto eh, uh -huh. nuestra personalidad tiende por lo general a ser una personalidad sana ¿cierto? En, la cual, en la cual los seres humanos podemos buscar en este caso nuestra autorrealización que vendría a ser algo así como la automaduración que, que habíamos visto en la cual eh, somos capaces de, de manejarnos de establecer objetivos y de ahí superando eh, constantemente, lo capaces de manejar eh, nuestras emociones. Eh, dentro de estos humanistas es también está el, bueno, este es lo más famoso que uno ve, en el que aparece en todos lados con su pirámide de las necesidades, la que es aquí de Abraham Maslow, que también eh, en este caso eh, tiene esta visión positiva del hombre que se va desarrollando, con estos principios de, de autorrealización o satisfaciendo sus necesidades básicas y después otras necesidades más para poder desenvolverse y, y desarrollar una personalidad sana. Bueno, aquí después eh, tenemos eh, la teoría de los tipos, que ya esto es un poco más interesante. De hecho, yo conecté ahí con Colombroso, el, el hombre delincuente, en el cual eh, realiza ciertos rasgos de atabismo, es decir, rasgos físicos, e intentaba formular una teoría de la personalidad de, de los delincuentes aquí William Sheldon intenta hacer algo parecido ¿cierto? que a través de, de cierto perfil físico del sujeto, es decir, los endomorfos, los mes mesomorfos y los ectomorfos ¿cierto? establecer ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, dice que los endomorfos o, o visceroto, viscerototónicos eh, son personas que son de contextura un poco más gorditas, que les gusta la buena mesa, les gusta comer bien en cambio, los mesomorfos, los somatotónicos, eh, son sujetos más, más atléticos, eh, más arriesgados, eh, más a la aventura, más expertos. Y los eh, ectomorfos, bien, el cerebro tónico, vendrían a ser un poco en, en términos medio, que son estos que son un poco más, más retraídos, eh, más, entre comillas, eh, intelectuales, podríamos decir, en términos de Sheldon. Pero también estas teorías carecen de bastante validez, igual que la el hombroso en su tiempo, porque es muy difícil determinar que efectivamente existe. Bueno, aquí leyendo, igual de ser que algunos estudios habían logrado probar en algunas poblaciones eh, estos modelos. Pero ¿tiene que es posible establecer también algún tipo de algún tipo de correlación, o no sé si, si causalidad o, o algo que vaya más allá que, que pueda explicar nuestra personalidad por por nuestra conceptura, por nuestros rasgos físicos. Bueno, tenemos aquí también una teoría que es bien interesante, la de Gordon Albert, que es de los rasgos comunes. Es decir, que todos los sujetos tenemos rasgos comunes, es decir, ciertos puntos cardinales que yo puedo identificar en determinadas situaciones y a partir de esos construir un perfil de personalidad. Claro, todos en mayor medida somos un poco histrónicos, todos en mayor o menor medida somos un poco retraídos, todos en mayor o menor medida somos un poco impulsivos. Entonces, claro, cuando yo pongo a un sujeto en observación, y aquí a veces a mí también me caigo en este tema de, de tal vez de duda epistemológica o un poco de, de cuestionamiento, porque muchos colegas eh, psicólogos eh, a veces nos cuestionan a nosotros las observaciones. Pero se olviden aquí que, que todo esto se formula a partir de la observación. Yo no puedo aquí no hay ningún instrumento. Esto es pura observación de conductas, de personalidades, observación en el tiempo y sistematización para ir construyendo todos estos aparatajes conceptuales. Como podría ser en este caso lo que hacemos nosotros en la teoría fundamental Construir todo este aparataje conceptual a, a partir de, de la observación de las relaciones sociales en determinados contextos, desde el caso de la sociología, pero... Aquí, de alguna otra forma, construyen los perfiles o, o ciertos tipos de, de personalidad o modelos psicológicos a partir de la pura observación. Bueno, ya lo hicieron, ya lo hicieron hace tiempo. Lo construyeron, eso es lo que estamos jugando nosotros. Entonces, muchos, a veces, claro, eh, sin saber, eh, caen un poco en la deslegitimatización de la ciencia del espíritu. Es decir, de toda esta hermenéutica, de, este, de todo este mundo eh, que hace relación con... Con lo, con lo cualitativo, con la riqueza de la vida cotidiana y caen en este seco un poco positivista que viene la ciencia dura, que, que no puede haber ciencia si no es eh, objetiva, si no es lineal, aristotélica, mecánica ¿cierto? con este modelo de la ciencia físico naturales que busca las generalizaciones a través de la inferencia estadística entonces igual eh, hay discusiones epistemológicas ahí que también la voy a dejar ahí pero, para no entrar en, un poco en eso la verdad es que yo lo personal creo que eh, depende de lo que queramos estudiar y depende de cómo, cómo queramos en este caso poder. Eh, como la, la dimensión de la realidad que, que queramos aprender con lo que estamos haciendo. A lo mejor un cuestionario una encuesta o un test de estos que son estos test eh, objetivos ¿cierto? o proyectivos me han entregado una información objetiva, pero una entrevista va a entregar otra información que es complementaria y tal vez va a ser mucho más rica en términos de análisis que, que un dato duro entonces claro, ya hay, hay discusiones epistemológicas que tal vez no, no vale la pena profundizar Bueno, para cerrar un poco eh, están estos test de, de personalidad que también eh, realizando son igual bastante eh, discutibles porque tienen igual, bueno, de hecho tienen bastantes aplicaciones, un montón de profesiones pero hay muchos, hay muchos que no les gustan esos temas, por ejemplo el test proactivo de Rocha, que es la interpretación de estas láminas y que creo que para los colegas psicólogos es un lío interpretarlo, tiene que muchas capacidades y aquí bueno también se un poco en el tema subjetivo, por la, la interpretación del juicio profesional, o sea, claro, eh, realmente pueden aplicar cualquier test y uno queda sujeto a la, a la interpretación del profesional, que es, es totalmente discutible. O sea, allí no hay objetividad. El profesional, el profesional tiene una historia de vida saber o no saber, tener cierto tipo de inteligencia, entonces igual eh, hay discusión, hay discusión. O sea, no es como, no es posible en este caso establecer o decir de que el, de que el juicio clínico eh, es 100% válido, hay discusión. Bueno, aquí en de estos tres objetivos eh, tenemos el, el de Meme eh, el inventario de personalidad de Meme Cierto que es un test nomotético porque se trabaja con poblaciones grandes. Es decir, trabaja con poblaciones de miles de personas. Un poco en la línea de, de esta teoría de los rasgos Identificando puntos cardinales para establecer ciertos patrones de, de personalidad. Eh, tenemos el test de Cattell Que identifica 16 factores que en este caso podrían conformar mi tipo de personalidad. Y dentro de los proyectivos tenemos el TAT. El de la percepción temática. Y el tú me pone a hacer unas láminas, unas cosas que tengo que interpretar que también pareció letra de Rocha, que también en este caso permite construir algún tipo de, de perfil. Entonces, bueno, eso es más o menos el, lo que deberé eh, revisar eh, de esto. La verdad es que a grandes rasgos, eh, bueno, yo creo que con cada una de lo que hemos revisado acá, con cada una de estas líneas, tenemos, pero podemos estar, no sé, un semestre hablando de, de cada autor pero no tenemos tiempo, así que vamos a seguir avanzando. Y aquí me voy a pasar rápidamente al, a las personalidades anormales, a los sujetos anormales, y ahí ya vamos a, a meterle un poco en, en la psiquiatría. Es decir, que aquí ya empezamos a trabajar con, con psicofármacos o, o con sujetos que efectivamente ya presentan eh, patrones conductuales o emocionales que, que rompen con, con el orden social establecido y con, y con lo que es eh, vivir en, dentro de una sociedad bajo la norma. Y aquí también conectamos un poco en, con los factores criminológicos, que son los que finalmente los que nos interesan a nosotros, y para poder después eh, llegar a, a lo que estamos buscando los tipos de aprendizaje, que finalmente viene a complementar el, el perfil psicológico, el tipo de personalidad, el tipo de pensamiento, el tipo de pensamiento concreto, abstracto, y alguna u otra forma para poder eh, intentar introducir algún tipo de. De técnica eh, desde la ciencia de la educación que se complemente con, con las técnicas terapéuticas, que es finalmente lo, lo que nosotros eh, apostamos a hacer y un poco fundamentando la, la observación eh, de la realidad. Es decir, yo creo que un enfoque también hubiera sido interesante eh, poder, poder sustentarlo con, con teoría fundamentada. Pero lamentablemente se nos hizo un poco difícil el, el acceso al, al campo objeto de estudio y, bueno, y por temas de viabilidad no no podemos seguir desarrollando. Entonces, sé, claro, para ir adelantando un poco, voy a aprovechar el tiro de revisar acá el tema de este perfil psicosocial criminológico. Bueno, lo primero que uno identifica cuando eh, tiene a un delincuente eh, es un, un primer indicador, en este caso sería la, la presentación personal, es decir, cómo se viste, el, el aseo, la actitud que el sujeto presenta, es decir, la disposición anímica la postura física, su lenguaje verbal. Y la, eh, el componente criminológico. Es decir, si el sujeto es evitativo o presenta cierto negativismo, o cierta hostilidad cubierta o encubierta, eh, en, nuestra, encubierta perdón, en, en la entrevista. ¿cierto? Cuando yo le realizo la entrevista a este sujeto para identificar, eh, ya ir construyendo un poco su perfil psicocriminológico, eh, voy revisando poco a poco... Todo, todos estos indicadores que me van pudiendo construir en este caso el, el perfil del sujeto bueno, también tenemos eh, la evaluación de las funciones intelectuales que aquí ya conectamos un poco con, con lo que estamos viendo aquí podemos ocupar test aquí podemos ocupar por ejemplo el, el test de Weiss, la escala de Weissler ¿cierto? Y, y bueno, por general los, los niveles de, de inteligencia que también se relacionan con, con los tipos de aprendizaje son el superior, el normal superior el normal promedio, el normal lento el deterioro mental Dentro de estas eh, funciones eh, intelectuales tenemos también el, el estilo de pensamiento. Bueno, aquí también se trabaja con test proyectivos porque aquí ocupan el test de roster. Y establecen si el pensamiento es concreto, si es funcional, si es abstracto, si es sobre abstracto. También, eh, cuando empezamos a, a buscar un poco más ya nos no encontramos con, con un indicador que, que apunta un poco a, a intentar establecer eh, eh, anormalidades. Eh, patrones de anormalidad dentro del sujeto, eh, es decir, eh, algunos indicadores psicopatológicos, psiquiátricos, como podrían ser eh, trastornos de eh, estructura, trastornos de la velocidad, trastornos de contenido o ideación, eh, trastornos de control, trastornos en el lenguaje. Después tenemos las capacidades en el aprendizaje y el funcionamiento cognitivo, la concentración, la habilidad numérica, la memoria, el vocabulario. Análisis y síntesis, la comprensión, el juicio crítico, el sentido común y la planificación. La verdad es que aquí esto... Bueno, yo creo que para poder eh, hacer esto bien se necesita bastante tiempo y se necesita igual un soporte de, de varios instrumentos y de varios profesionales para poder, en este caso, construyendo este perfil psic psicocriminológico con todos estos indicadores. Bueno, de aquí nos pasamos al a los componentes que hizo en relación con, con la personalidad y con el nivel de integración psicosocial, donde tenemos el, el, el equilibrio emocional, la resonancia afectiva, la autoestima, el control conductual, la tolerancia, la frustración, la calidad de la relación interpersonal, la empatía, la impulsividad, la agresividad, el egocentrismo. El sujeto presenta algún tipo de estilo de vida parasitario, la ansiedad, la angustia, el encanto superficial, el sujeto es manipulador o se presenta tal vez una conducta sexual promiscua. Muchos también de estos indicadores se pueden ir construyendo con, con la síntesis diagnóstica o con el expediente judicial del sujeto privado de libertad porque aquí también se mencionan ciertas características de sectores de vida de las cuales es imposible poder interpretar algunos de estos eh, indicadores que se van nombrando acá. Tenemos también eh, indicadores eh, psicopatológicos cierto que, que bueno parten primero en el DCM3 ¿cierto? que también es bastante discutible en términos epistemológicos a muchos no les gustan y también de esto muchos quedan en interpretaciones y las líneas son bastante difusas o similares para poder determinar algún diagnóstico y ahí es donde yo siempre discuto con, con estos temas porque creo que para poder hacer un perfil psicocriminológico eh, serio de un sujeto, eh, se necesita bastante trabajo. O sea, para emitir una opinión científica y seria debe estar fundamental la aplicación de varios test y una observación sistemática en bastante tiempo. O sea, decir no es imposible. ¿Okay? Podemos, puede ser discutible en términos subjetivos. En términos subjetivos. Por la experiencia profesional, por los métodos ocupados, etc. Por la historia de vida del sujeto, por sus factores protectores... Entonces aquí tenemos trastornos de inicio, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia, o sea, si hubiera un trastorno en el aprendizaje, si el sujeto presentó déficit atencional, otros trastornos de la niñez. De alguna u otra forma también to todos estos eh, datos que es posible obtener a través de la historia de vida o entrevistas al a la red de apoyo pueden conectar con, con nuestras teorías de la personalidad. ¿cierto? Se pueden interpretar desde el psicoanálisis, desde, la desde las teorías del aprendizaje, y de todo lo que revisamos anteriormente. Eh, tenemos aquí lo, los trastornos que ya son un poco más, más complejos, ya que ya son anormales, que el sujeto presentó episodios de delirium, de trastornos amnésicos, de trastornos cognitivos no especificados, eh, o si también el sujeto tuvo algún tipo de trastorno por enfermedad médica, y esto, esto por lo general requiere un examen, o sea, no puede no decir de que un, de un sujeto que está enfermo, sin haberle Realizado los exámenes eh, de rigor, o sea, igual hay que tener ojo, ojo con ese enfoque, con el enfoque que es un poco más, más biomédico, es decir, el sujeto necesita eh, someterse a exámenes. Yo no puedo hablar de, 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 de un enfermo si el sujeto no lo han examinado, no lo han hecho muestras, ¿cierto? No, no han examinado el SOMA. Entonces tenemos aquí los, los efectos psicológicos que son eh, directamente eh, demostrables a partir de, de una enfermedad. Tenemos en una alteración no explicitada por la presencia de otro trastorno mental, decía que hay que explorar y para eso se requiere tiempo. Tenemos, por ejemplo, cambios de personalidad en trastornos psicódicos, en trastornos sexuales, que ya entran por el lado de la esquizofrenia. Eso lo vamos a revisar después en el siguiente bloque, cuando nos metamos al, un poco a los sujetos anormales. Y claro, claramente esto eh, requiere de tiempo. o sea... Eh, es difícil y de ser, o sea, el, el ser humano es un, es complejo, es una máquina compleja, entonces, digamos, si no intentando explicarlo, no lo vamos a explicar en una o dos horas, es imposible. Entonces, tenemos eh, trastornos relacionados con sustancias, por ejemplo, cuando las personas abusan de, de, de ciertas sustancias, produce ciertas alteraciones en los juicios del pensamiento, alteraciones en la percepción. La afectividad en el sentido del yo, la conducta interpersonal, cuando la gente se mete a la droga, deja de trabajar, tiene conflictos con todo su medio, o presenta, claro, efectos psicológicos de abuso de droga, ojera, eh, delgadez extrema, etcétera, etcétera, o algunos se intoxican. Es para otros que son trastornos ya de tipo esquizofrénico, o trastornos más psicóticos, que ya este igual son, y claro, alteran el juicio de la realidad, tienen alucinación, escuchan voces. Y esto de alguna otra, otra forma son un poco más, más complejos. Lo principal de esto es que cuando ya, ya podemos tratar a una persona de, de loco o de enfermo es cuando, cuando se el, el orden de la, la norma, ¿cierto? los valores de lo socialmente establecido. Es decir, si un sujeto, claro, es un psicótico o es un psicópata, anda desnudo o anda orinando, ¿cierto? de a las personas cuando están comiendo, por ejemplo, esas son conductas esquizofrénicas, esas son conductas psicóticas. Después, dentro del otro tipo de conducta, tal vez atípica, no podría calificarse de, de anormal. O sea, sería una irresponsabilidad emitir un juicio de ese tipo. O sea, claro, para decir que una persona es un psicótico o, o tiene algún tipo de, de esquizofrénica, tiene que romper con la norma una persona que ande, no sé, rompiendo virus, ¿cierto? o insultando a las personas por nada, o agarrándose a golpes por nada. Ahí yo podría, tal vez, emitir alguna opinión, algún juicio profesional, causando diciendo si sí, esa persona efectivamente está enferma, que presenta algún tipo de, de trastorno psicótico, o, o en este caso esquizofrénico. Pero antes de eso, ¿no? Son conductas atípicas ¿no? que, es que se marcan dentro de este gran abanico de, de, de posibilidades en la cual se puede manifestar nuestra personalidad determinada por todos estos factores que hemos estado revisando que, que se configuran desde nuestra niñez, con el ambiente, con nuestra historia de vida, con la gente significativo, con los procesos de socialización, etcétera. etcétera. Entonces, es complejo, es complejísimo, ¿no? Lo voy a llegar y emitir eh, diagnósticos así por así. Menos personas que no están capacitadas, que no han estudiado. Entonces, ¿de qué hablamos, por favor? Entonces, eh, tenemos eh, trastornos del estado de ánimo, que son síntomas depresivos, maníacos, ¿cierto? Eh, episodios eh, depresivos mayores, episodios maníacos, episodios mixtos. Crisis de angustia, que son los trastornos de ansiedad, de la agrofobia, de trastorno obsesivo-compulsivo, que de alguna u otra forma se se atacan de los enfoques que vamos a realizar después con estas terapias eh, cognitivo conductual y ahí es donde yo difiero un poco también con, con el enfoque que se utiliza porque no, no todas las personas privadas, privadas de libertad eh, son anormales o sea, la, la mayoría yo creo que son normales yo creo que si cualquiera nos aplicamos eh, alguno de estos instrumentos vamos a arrojar ciertas variables nos van a salir bien, otras no tan bien yo creo que la principal, eh, el principal problema de estas personas son personas pobres yo es mi hipótesis Personas que no han tenido oportunidades Y que se han crecido en entornos criminógenos Que se han reproducido de generación en generación Entonces, claro, ahí tal vez Yo no necesito hacer terapia, ¿cierto? Además que las terapias son más personalizadas Tienen un componente más médico eh, Más profundo, ¿cierto? Se busca un ambiente No sé, se trabaja en la naturaleza Por ejemplo, el mindfulness O el psicodrama eh, Son distintos, son distintos Son mucho más personalizados eh, Son mucho más... Eh, como podríamos yo, conozco cómo son las terapias, eh, he estado en terapias en otros lugares y, y son muy distintas a lo que se hace en la cárcel. Tenemos también eh, trastornos de ansiedad, ¿cierto? esta crisis de angustia, eh, tenemos trastornos somatomorfos, esto es lo que vamos a revisar después, ¿Cierto? que se manifiestan en, en lo social, en lo laboral, con nuestras actividades deterioradas, de tenemos trastornos por somatización, eh, trastornos por conversión, trastorno dismórfico corporal. Tenemos eh, trastornos facticias, con predominio de síntomas eh, fisiológicos y físicos, y trastornos no especificados. Tenemos trastornos disociativos, es decir, que alteran las funciones integradoras de la conciencia, la memoria, y la percepción del entorno, que pueden presentarte de forma eh, repentina hay muchos casos de personas que están bien y de, de un rato para otro eh, tienen crisis o episodios y se desestabilizan entonces claro, esto es, es complejísimo. Eh, algunos que ya son crónicos ¿cierto? un caso clínico como yo ¿cierto? un caso clínico crónico pero yo me, me estoy tratando Después, aquí están eh, estos trastornos sexuales: personas que presentan alteración del de deseo, eh, cambios psicofisiológicos, esta parefilia ¿cierto? Y esa relación con, con fantasías o comportamientos que implican eh, objetos que producen eh, alteraciones dentro de lo social o lo de lograr claro, Allí ya entramos un poco en estas cosas un poco raras, ¿sí? No sé, con esta gente en. no sé decirlo pedófilos que eran dentro de este tipo de sujetos periféricos, pero otro día conversaba con un... una colega que hablaba de que habían detectado de personas en situación de calle eh, abusando de animales, de, estos de cerros. Entonces eso ya es zoofilia y ya es realmente una persona que tiene un, una distorsión cognitiva o un trastorno eh, cognitivo severo. Tenemos también eh, trastornos de la conducta alimentaria, estos son bien comunes, sobre todo en los adolescentes, por eso hay que estar atento con nuestro hijo, ¿cierto? Que por lo general en esta sociedad ya hemos hablado, hablado de alimentación, pero. Eh, claro, la anorexia ha estado muy presente y después otro tipo de trastornos también, eh, como son el, el bullying, o, o que también entorno en entornos laborales, como podría ser el moving, o sea Todos estos tipos de acosos eh, también son, son enfermedades o trastornos de la personalidad que que si son productos del entorno, de la personalidad y de todo esto. Es decir, eh, es un sinfín de cosas que, que se están manifestando constantemente, no solo en entornos delictuales, en, entorno del, en círculos de delincuencia, sino que en el, en el día a día. O sea, hay personas que también tienen eh, trastornos del control de impulsos, es decir, estas personas que son prepotentes, que tienen que trabajar el control de impulsos, la irritabilidad. Eso es terapia, eso es con terapia. Los cleptómanos, ¿cierto? Ya y eso ya es un poquito más complicado porque hay gente que no necesita y anda robando por robar. Por lo general, los que se roban, roban por necesidad. ¿Cierto? Para poder satisfacer una necesidad inmediata o en el largo plazo, dependiendo de lo que se roben. Pero por lo general terminan en la cárcel si los pillan. Tenemos eh, los pirómanos, que ya, ya eso ya es más complicado porque jugar con fuego, como dice el refrán juega con juego y te quemarás, también es, es bastante complejo. Eh, tenemos también estos trastornos eh, adaptativos, que son eh, una respuesta eh, estresante psicosocial identificable, cierto como en el estado de ánimo depresivo, este trastorno de ansiedad, este trastorno en el comportamiento. La verdad es que cuando yo leo un poco lo que está aquí y todo lo que he realizado me identifico un poco en cómo yo soy, pero... Yo no me atrevería a entregarme como, como normal. yo creo que soy producto de las condiciones. ¿no? El día a día, Tú la voy un día, me levanté cansado, porque voy a tener que andar riéndome? ¿Cierto? Cuando voy a andar así como un cabizbajo, a lo mejor tengo alguna preocupación, me puedo sentir triste, o puedo estar melancólico, ¿cierto? Me está acordando de algo de, de mi pasado, no sé, o me da pena la historia de vida de otra persona, un sinfín de cosas. Entonces, claro, soy gente irresponsable, o gente ignorante. Entonces, claro, aquí ya esto se, 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 se torna bien un poco más complejo. Y hay aquí ya este trastornos de, de la personalidad ya, ya heavy, ¿cierto? Que son estos paranoides. Yo también soy un poco paranoide, o sea, bastante paranoide. Igual siempre creo que me están mirando y cosas así, pero, pero creo que dentro de lo normal esquizoides, los esquizotípicos, los antisociales, los narcisistas. Bueno, el narcisista está lleno de narcisistas. ¿no? Todo esto esquizo esquizotípico. Nosotros todos los compañeros de curso que se portaban mal, o que tenían personalidades fuera de lo común. Por eso sigo insistiendo que siempre están dentro de lo normal. Siempre y cuando no no transgredan los límites de dañar a otro en daño físico, cierto que que se siente más que tal vez un daño psicológico o o engañar el entorno, ¿cierto? Ser nocivos o tóxicos para el entorno, ¿cierto? Destrozar cosas o hacer algo que, que efectivamente no, no se puede hacer en términos sociales. Tenemos también estos trastornos por, por evitación, los obsesivos compulsivos, los no especificados. Bueno, todos somos obsesivos cuando nos gustan algunas cosas, ¿cierto? Queremos hacerla bien, queremos eh, superarlo nos metemos, nos metemos y le damos y le damos y le damos hasta que nos resulta. Después pues tenemos algunos aspectos, ya que son de índole más criminológico, eh, como podrían ser, ¿cierto?, el, el estilo el estilo atribucional, es decir, la responsabilidad que yo le otorgo al, al acto eh, delictual, es decir, el locus de control interno de mí mismo, o el locus eh, de control externo interno, es decir, si yo sí, efectivamente, ya, yo fui, ya, y bueno, la cagué, no no sé. O no sé, no, si yo no fui, soy inocente, fueron mis amigos, me cargaron, algo así, ¿cierto?, en, en, como refieren ellos cuando le hacen las entrevistas en eh, concordancia y ideo afectiva, ¿cierto? entre ajustes del discurso emocional expresado en evidencia mientras narra el suceso es decir, cómo los rasgos que uno va eh, percibiendo mientras el sujeto va contando el, el suceso o cómo uno va en este caso eh, como en este caso el profesional lo, lo percibe, y ahí es importantísimo el tema de la experiencia profesional y del juicio clínico o sea, la psicología también en ese aspecto y la psiquiatría también son bastante eh, subjetivas a, a, a diferencia de lo que muchos creen, depende bastante de la experiencia del profesional, es decir, del ojo para poder así ir analizando los casos. Usted tiene que ser un profesional que, que maneje bien su disciplina, maneje las teorías, los instrumentos y, y también que tenga la experiencia necesaria en los casos para poder emitir un diagnóstico certero y responsable. Si no, no hacer cualquier cosa. Entonces, tenemos también eh, la capacidad de, de empatía que presenta el sujeto de tratar de ponerse en el, en el lugar del otro cuando hace el correlato. El manejo de la culpa, es decir, si la reconoce, la justifica, la niega, ¿cierto? Se victimiza. Y todo esto también depende mucho del, del juicio profesional. Eh, tenemos el estado del desarrollo eh, moral, ¿cierto? Bueno, aquí ya hay otras cosas que ya son un poco más de... Aquí me acordaba de los estados de Piaget. ¿Cierto? Porque habla de tres niveles de razonamiento moral, ¿cierto? Con, con dos etapas. cierto, Una, una moral preconvencional, digo, cuando somos eh, niños. Tenemos de 4 a 10 años, y bueno, tenemos los patrones de orientación al castigo o a la obediencia, o el propósito instrumental del intercambio. Después tenemos eh, una moralidad de conformidad con el papel convencional manifestado en reglas mutuas, en la aprobación de otros, es decir, claro, es el componente social normativo, lo que va configurando de alguna otra forma de este enfoque en nuestro comportamiento. Tenemos el sistema social y la conciencia, eh, tenemos la moralidad, los principios morales autónomos, es decir, la moralidad del contrato de los derechos individuales, de la ley, ¿Cierto? demostrado críticamente, y ya la moralidad de los principios éticos universales. Ya de ahí, en temas morales, también lo vamos a borrar después, porque todo este componente social que configura la norma eh, es bastante significativo. Bueno, aquí ya después, eh, ya uno tiene que construir en este caso el, el diagnóstico en sí mismo, donde yo puedo decir si el sujeto tiene una conciencia del delito favorable, regular o desfavorable, si tiene conciencia del daño se presenta una disposición al cambio, y claro, y si tiene un pronóstico positivo o negativo, de que se recomienda para que se pueda ir o para que se quede acá, no, no, ahí privado de libertad, pero claro, es un mundo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el dije que vamos a regresar después que ya que con esto este, todavía andamos con, andamos aquí por, el, por los años 60, más o menos entre los, entre los años 30 y 60 pero ya todo lo que se empieza a desarrollar de, de los 60, los 70 en adelante ya los instrumentos eh, mixtos que son ya desde terceras que no son, incluso creo que ya el, el, hay otros que son más actuales eh, van configurando paralelamente con, con los avances en, sobre todo ya en, la, en, en el tema que son ya más de índole eh, cognitivo, o sea, o cognitivo y sobre donde todos incorporan el, la innovación porque de hecho, bueno, le dan una... Los la, de la tercera generación eh, se meten con el mindfulness, con cosas que tienen que ver con la filosofía ¿sí? O sea, que no iba a pensar que eso iba a llegar en algún momento al, a la ciencia racional que parten aquí, no sé, de, de, de Kant, ¿cierto? Eh, occidental, o de la ciencia pura, ¿eh? en este caso, a, allá esas cosas que tienen que ver un poco más, de, son un de índole tal vez un poco más, más religioso, más filosófica. ¿cierto? A propósito de esto que ahora quieren sacar del, del, del currículum filosofía. Entonces, claro, eh, en estos tiempos igual es importante está eh, todo este conocimiento a disposición, eh, aterrizarlo y adaptarlo a la realidad. A la realidad, es decir, hacer un traje a la medida. ¿Qué? ¿Qué tenemos? ¿Podemos necesitar esto? ¿Por qué tienen que ser modelos importados? eso es lo que nos resulta? Hay que, en este caso, ir construyendo... Algo que se ajuste y que no es fácil, ¿por qué? Porque mucha de esta población eh, tiene distintas características, en muchos casos no pueden trabajar juntos, eh, no están los medios, como para poder segmentarlos bien, eh, presentan tipos distintos distintos tipos de necesidades. Si hablamos de necesidades criminógenas eh, dinámicas que pueden modificarse, si hablamos en términos del modelo de riesgo, necesidad de responsabilidad. Entonces. Eh, Falta, todavía falta. Falta bastante. Pero vamos a un poco de... Por ahí va la, la orientación. Ya no voy a hablar más porque... Me cansé. Hoy día voy a descansar. mañana Seguiré avanzando Me voy a meter a los anormales. Hay un texto de Foucault que se llama los anormales que, que de hecho revisa la, el concepto de normalidad desde el siglo XIII, si es que no me equivoco, en adelante. Y cuestiones sobre todo esto, y, y muchas de estas eh, personas en estos siglos eh, de régimen eh, absolutista, monárquico, que presentaban este tipo de trastornos, fueron asociados a, a estados de pecado. Es decir, todavía no estaba el, el conocimiento necesario para poder eh, tratarlo desde la psiquiatría o desde el o de la psicología clínica, sino que, que se asociaban a este, a este componente místico religioso. De hecho, la Inquisición quemó miles de personas, miles de brujas, que presentaban ese tipo de, de trastornos, o otras personas por herejes, fueron torturados, quemados, en nombre de Dios, por esta tal vez ignorancia. Por eso a mí me parece tan importante el siglo de las luces, porque ahí se produce este proceso de secularización, donde el hombre ¿cierto? se separa un poco de la iglesia, y ya comienza su mayoría de edad y a pensar por, por él mismo y a darse cuenta de que tal vez eh, no se podía justificar todo el orden social o, o todos los fenómenos eh, de orden natural por la religión con todo el respeto que, que los creyentes se merecen. Pero bueno, es un poco lo que, lo que tenemos que realizar y ya de ahí vamos a seguir profundizando más para ver qué sale esto texto. bastante interesante y harto que hacer todavía estas cosas en las cuales uno se puede detener y, y seguir ahondando y, y para esto es eh, fundamental primero eh, hay que dárselo los espacios para poder eh, discutirlo, analizarlo y, y contrastarlo con la realidad porque en la teoría claro uno lo puede entender, lo puede explicar pero cuando lo quiero aterrizar es importante el el juicio, en este caso, más que del profesional e individual, un juicio interdisciplinario multidisciplinario para poder eh, construir, en este caso, eh, cosas que sirvan. Cosas que sirvan de distintas visiones, perspectivas, discutirlo, analizarlo, ¿cierto? Y ahí es más fácil. Todos tienen su mirada, todos tienen su componente. Porque si no caemos en estos determinismo poner cosas así que yo, yo necesito esto si yo no estoy enfermo, necesito, yo necesito otra cosa, a lo mejor yo necesito trabajar, necesito que me enseñen cosas que me sirvan para, para ganar dinero, ¿sí? Yo ya estando acá, ya lo único que quiero es salir, no me voy a portar mal, no voy a hacer nada mal, no sé. Lo he escuchado, lo he escuchado muchas veces, pero es complejísimo, o sea, esto ya da, da para mucho, ya después, cuando me metan lo mío a ver el tema de, ya la, de, la, de la criminología y las teorías criminológicas, ya... No me tengo sí. en temas eh, índole más sociológico. Ahora no estoy dando una, una razón a mi, a mis primos hermanos, psicólogos, psiquiatras, clínicos, desde de mi disciplina. Pero no yo creo que lo mismo va por otro lado. Yo le doy un enfoque más, más sociológico. Aunque también hay mucho de esto: o sea, si está todo relacionado, está todo relacionado, finalmente si todo es sistémico, complejo. Y la realidad es muy muy compleja para, para abordarla desde una sola perspectiva, entonces, eh, claramente, tenemos que eh, ocupar elementos eh, multidisciplinarios, multidisciplinarios, que no se hace difícil.